0: Você está ouvindo o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 um do Mercado Imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
1: Salve, salve. Esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número um do Mercado Imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Fernando Moliterno, diretor de corporação e vendas na Ideias Árvores. Fernando, seja muito bem-vindo. Alguém para a mesa. Obrigado, Sérgio. Obrigado pelo convite. Que bom que deu certo da gente estar aqui hoje. Que bom que deu certo. Você que está nos assistindo no YouTube, é, é, siga o nosso canal, assine o, o nosso canal, deixe seu comentário. É super importante a gente passar para cada vez mais, mais e mais pessoas a nossa mensagem. Você que está nos ouvindo no Spotify também, siga o nosso canal toda segunda-feira, um episódio novo para você, do Vem Pra Mesa, que é o podcast do Mercado Imobiliário. Estamos entrando no quinto ano, quinta temporada, com muito conteúdo para você. Vou deixar um abraço aqui para o nosso patrocinador, que é a Plano, Plano e Plano. Você, corretor, é, vem a trabalhar em uma das houses da Plano e Plano. São profissionais experientes, reconhecidos no mercado. É, o Cashback, a faixa, o faixa preta, famoso já no Mercado Imobiliário. São mais de 10 mil unidades esse ano em lançamento. Faça parte da família Plano e Plano. Vou deixar o Link aqui nos comentários para você corretor que queira trabalhar numa das houses da Plano e Plano. Um abraço lá para o Everton Costa, lá da Plano. E, Fernando, você está me encontrando aqui que você entra no mercado imobiliário, é, você se forma em arquitetura, se formado em arquitetura pelo Mackenzie aqui em São Paulo e é, decide abrir o seu escritório, porque não tinha emprego na época,
0: é, naquela, eu me formei em 99, naquela época não existia o mercado imobiliário, não, existia os, não existiam os grandes escritórios de arquitetura, estava né? tudo muito incipiente, então era, era o mais comum, era o caminho natural, você se formava e ia começar a tentar fazer projeto, então fazendo projeto para amigo, para parente, enfim, então eu começo... Pequenos projetos. Pequenos projetos, reforma de apartamento, reforma de residência, tá? então eu monto meu escritório, começo assim e durante... Durante uns 10, 11 anos eu pude viver disso, ou seja, fazer projeto em alguns momentos melhores, me, me, piores, né? alguns momentos fazendo projetos de lojas, de escritório, mas o, 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 o escritório nunca deslanchou assim, nunca foi um grande business. E é um belo dia eu falei: não, chega, vamos mudar de áreas. Eu sempre... Mas você
1: nunca teve outros arquitetos trabalhando juntos? Ou... Não,
0: cheguei Sim, a ter pessoas a ter. contratadas, cheguei a ter uma sócia numa época, também depois separamos tal, enfim. Mas era assim, Se né? pegava, fechava projetos, por exemplo, uma época muito boa, na época que a, as lojas da Puma, né? de, de roupa, voltaram para o Brasil em 2005, foi um momento muito bom, porque eu fazia todos os projetos para eles tal. Mas aí acabaram as lojas e depois, ele, sabe? Então, nunca, nunca consegui organizar o escritório como, como um business mesmo, que, que se perpetuasse e que, que pudesse continuar e crescer.
1: Você entra na Ideias Árvores há 11 anos?
0: É, eu entrei em 2011, então... Estamos chegando a praticamente 12 anos agora, mês que vem, eu devo, acho que em maio completam 12 anos. Era um momento que a ideia das árvores era né, bem menor, estava tava, tava no primeiro movimento de crescimento da empresa. E aí eu entro lá meio que para fazer tudo, né? tinham 13, 14 pessoas da empresa na época. E, e o momento que a gente estava acabou me direcionando para a área de novos negócios, que a gente estava num momento que a gente tinha fechado parcerias com alguns investidores, alguns family offices que queriam investir no, no mercado, investir com a gente, e estava naquele momento assim, ok, precisamos comprar os terrenos para fazer esses novos empreendimentos. Então, então aí só, descobri... só para quem não,
1: não é da área, novos negócios, não, não, não
0: faz negócios, né? não vende... É, trabalha com a matéria prima. Com a matéria prima, novos negócios é, é a área. área dentro da incorporação, é a área que gera os novos empreendimentos. Então é você ir para a rua e, obviamente, através de uma rede de corretores parceiros, tudo e, e negociar e fazer a aquisição uh, dos terrenos que vão dar origem a, aos empreendimentos. essa é a área de novos negócios. Essa é a área de novos negócios. Fazer a viabilidade essa... também do projeto. Você tem que ter conhecimento de, de viabilidade, conhecimento de legislação urbana para saber né, que o que pode, que pode fazer... fazer, o que não pode fazer naquele, naquele terreno. Aí nesse ponto a minha formação de arquiteto acho que ajuda, ajuda. bastante, principalmente na ideias Árvores, que tem como DNA dos seus projetos a arquitetura ou projeto autoral. Então, às vezes olhar um terreno que para uma outra empresa eventualmente parecia muito difícil e a gente vê potencial ali para desenvolver um projeto diferente, enfim. Então eu começo nessa área de, de novos negócios. Que é uma bagagem
1: boa né? para qualquer área, né?
0: Na verdade, eu, falo, eu costumo falar, se você quer trabalhar com incorporação imobiliária, o melhor aí. lugar para você começar é aí, é em novos negócios. E aí, Porque você, você acaba tendo que entender de tudo. Quando você vai fazer a viabilidade, você tem que entender de todas as etapas, de quanto você vai gastar em marketing, de quanto você vai gastar em projeto, em obra. tal. Então, assim, é importante, você começa a ter contato com todas as áreas e depois, obviamente, você pode se direcionar e se especializar para uma ou outra, vamos dizer assim.
1: Quando você entra na, na Ideias Árvores, a Ideias Árvores já tinha, esse, já tinha esse, esse nome que tem hoje? Estava começando?
0: Não, estava começando. A Ideias Árvores é uma empresa que começou em 2005. Obviamente, no começo né fazia um prédio por ano, aí depois fazia dois. Então, estava no momento. Mas ah, nessa época não tinham um dez prédios, então. Não tinham um dez, dez prédios prontos ainda. Deviam ter uns quatro, cinco prédios, mais uns três em obra. Mas já tinha essa, essa característica? É, já que tinha que a hoje? característica de. Desde que nasceu, a Ideas Alves nasceu com esse foco na arquitetura autoral. Então, naquele momento, era assim, vamos fazer prédios, eu acho que era o principal ponto da empresa, Eu quero fazer, queremos fazer prédios que tenham uma boa arquitetura. Com o passar do tempo, a gente foi amadurecendo e foi entendendo que não bastava só a arquitetura do prédio. Tinha um outro ponto que era muito importante, que era a relação com o entorno imediato. Então, que, como que esse prédio se relaciona com o vizinho, com o imóvel do lado, com a rua, com as pessoas que passam na frente. Então, já foi um, um segundo momento de não só se preocupar com a arquitetura do prédio, mas como esse prédio se relaciona com o entorno. E, depois, um terceiro momento, aí até mais para frente, a gente foi começar a entender que o prédio em si, é, sozinho, não constrói uma cidade. Né? É, né? São um conjunto de prédios, edificações que vão construir essa cidade. Então, um outro ponto que a gente começa a levar muito em consideração é o que, que falta naquele bairro, o que, que aquele bairro precisa, o que, que aquela micro região precisa. E esses são os três grandes tripés. Da, da empresa hoje, né? A arquitetura, essa relação com o entorno imediato e que esse edifício, que esse empreendimento seja algo bom e que vai trazer desenvolvimento para aquela região. E muitas vezes isso significa não fazer mais do mesmo, Ah, tá todo mundo fazendo apartamento pequeno, vou fazer mais um apartamento pequeno. Não, será que não, o que falta aqui não é justamente um apartamento grande ou o que falta aqui é justamente o um prédio de escritório? Enfim, então aos poucos a gente foi aprendendo assim.
1: E, e para você, arquiteto, entrar numa, uma, numa incorporadora, é, se juntar a uma incorporadora que tenha a, a, essa questão no DNA, é, é junto Não, forma isso foi, a exatamente,
0: comigo. isso foi fundamental. né assim, é, Você poder trabalhar e participar de projetos, do desenvolvimento de projetos, com arquitetos incríveis que trabalham para a gente, que a gente contrata para fazer os nossos prédios, é sensacional. Obviamente, eu tenho... É certeza absoluta, eu não sou um, um arquiteto brilhante do ponto de vista autoral, senão, né, eu não sou um Paulo Mendes da Rocha, vamos dizer assim, mas ter a oportunidade de trabalhar com os melhores arquitetos do Brasil, uh, fazendo nossos projetos, dando para ele, para eles a liberdade de criação, mas também conseguindo tirar o máximo do potencial deles, é, é muito legal você poder conversar com caras incríveis fazendo né, que fazem os nossos projetos. E hoje você passa em alguns bairros de São Paulo, você vê
1: um prédio da Ideias Árvores, você sabe que é da Ideias Árvores, ela, ela tem uma, uma característica muito forte, diferente de outras construtoras que corporadoras que, que você não consegue identificar.
0: É, a, a gente, os, os nossos prédios, né? a gente já tem 40 prédios prontos, a gente está aí com mais de 16 em desenvolvimento, entre obra, projetos, enfim... E uma coisa muito engraçada, que as pessoas costumam falar isso comigo, né? Eles falam assim, pô, a gente passa na frente do prédio e percebe que é uma ideia azar. Você percebe. Só que os prédios são completamente diferentes. Não existe, eles não são, eles não, não tem, tem nada, uma linha de produção, não né? é uma linha de produção. Coisa que existe em outras empresas que fazem lá, repete o mesmo projeto. Ah, Maison, não sei o quê, Brooklyn, Maison, não sei o quê, Moema, Maison, não sei o quê. Enfim, acaba repetindo o mesmo, o mesmo edifício. A gente, a gente conseguiu, acho que de uma certa forma. É imputar um DNA nos nossos projetos, que mesmo eles sendo completamente diferentes, feitos por arquitetos completamente diferentes, produtos completamente diferentes, né? Então, desde prédios de estúdio até apartamentos de 500 metros quadrados, prédios de escritórios, de salas comerciais ou de lares corporativas, você bate o olho e percebe que tudo ali nasceu do... do, do mesmo pai e da mesma mãe, né? Acho que é, isso é muito legal. Ele é
1: diferente, né? Ele é diferente. Você bate o olho e, e você citou também o um comercial... É... Dá para inovar no comercial, não precisa ser aqueles então, comerciais com cara de... Comercial. Dá
0: para inovar no comercial, eu acho que a gente tem uma coisa muito legal que a gente né, é responsável por isso, foi a transformação da Vila Madalena de um bairro que no início era um bairro de bares e oficinas mecânicas, Boêmio, então assim, né? é, durante o dia não tinha ninguém, a noite era aquela bagunça, quando a gente começa a fazer prédios corporativos de escritórios na Vila Madalena, voltados para a indústria criativa, na época eram agências de publicidade, produtoras depois, com o passar do tempo, começou a atrair startups, empresas de tecnologia, a gente trouxe um outro uso para o bairro e mostrou que é possível, sim, inovar nesses prédios corporativos. Então, os nossos prédios de escritório, e tem alguns, enfim, bem famosos, o próprio Edifício Corujas, onde está o nosso escritório, tem um prédio, o João Moura, quando você passa no viaduto ali da Sumaré, você vê, são prédios corporativos com uma cara bem diferente e com espaços abertos, com ventilação, com jardim, e isso agora nesse momento pós-pandemia está extremamente valorizado, né? Você já pensava isso há alguns anos? É, a gente pensava <risos> porque a gente a gente pensava porque a gente achava que eram lugares locais legais de se trabalhar. Naquela época a gente acabava atraindo empresas mais descoladas, descoladas ou mais de vanguarda. Então, né, o pessoal da área de publicidade, as produtoras, as startups, as, as empresas de tecnologia. Mas agora, quando você está nesse momento pós-pandemia, que todo mundo Entendeu? Que é importante que você tenha esse tipo de espaço nos escritórios. Isso não é, o, não, é,
1: não é São Paulo, Brasil, é mundo, né?
0: É, que o escritório, o escritório legal, passou a ser um, 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 um ativo importante para a empresa, para atrair e reter talentos, né? Sim, então, sim, assim, sim. não adianta mais trazer o cara para aquela, aquela laje corporativa e ele ficar fechado. Então, assim, ele, ele quer ir. Casa, ele, ele fica, ele fica em office. casa, ele fica, ele fica home office. Então, assim, para você tirar o cara de casa e trazer ele para dentro do seu escritório, o escritório precisa ser diferente. E, então a gente começa a ver uma procura pelos nossos prédios, não mais dessas empresas originais, os usuários originais de Ideas mas empresas mais tradicionais, escritórios de advocacia, fundos de investimento, outras, outras empresas. A gente não conseguiu trazer assim, empresas gigantescas ainda porque os nossos prédios são pequenos, no sentido de que assim, não grandes, são né? grandes. Né? São Eu poucos. acho que o maior que a gente tem pronto, ele tem 10 mil metros quadrados. É o prédio ali onde está de área total, de área não de área locável, vamos área dizer alocável. assim. Aquele prédio na Rebouças com capote valente, onde tem a sede da NuBank hoje, aquele é um prédio da, da ideias árvores. Eu acho que esse é o maior em área. Eu tô com pré, projetos, empreendimentos em desenvolvimento com, a, com áreas locáveis maiores. E aí eu começo a atrair também outros tipos de empresa que, que possam se interessar Agora, por a, isso. Agora,
1: a pandemia valorizou esses projetos? Esses projetos nunca foram baratos, né? Não.
0: É, o que aconteceu? A pandemia ela congelou os preços das locações. Então, todas, principalmente as corporativas, né? o, o efeito contrário do que aconteceu no mercado residencial, onde tudo explodiu de preço, no mercado corporativo deu uma, uma segurada, deu uma congelada. Uh, a gente hoje vê valores de locação nos, nos imóveis corporativos exatamente iguais no, no início da pandemia. Então, assim, teve um momento de devolução, teve um momento de queda de preço, hoje a gente já vê uma recuperação, mas ainda a níveis do início da pandemia, quando você fala em valor de metro quadrado por, loca... por e questão sobre de vacância. Então, vacância já assim perdeu naquele primeiro momento, né? Saiu bando de gente, saiu devolvendo o escritório. É... Alguns prédios no... a gente tá muito nossos prédios corporativos estão muito concentrados ali na região da Vila Madalena. Alguns, né? Foram devolvidos, tal. Hoje em dia a gente já recuperou bastante dessa dessa vacância. Tem ainda se pegar o portfólio total da Ideas Árvores, deve estar com uns 15% a 18% de vacância ainda nesse, nesses imóveis. Lembrando que esses imóveis não são nossos, né? A Ideas Árvores tem uma parte patrimonial, ela é dona de algumas, algumas, alguns desses imóveis, mas são de investidores, são de fundos, enfim. A gente acompanha mais para saber o que está acontecendo com os nossos filhos, né? com os prédios que a gente desenvolveu. E,
1: e você estava me falando um pouquinho sobre, sobre, sobre as... Uh a função, né, os entregáveis de um, de um diretor de incorporação, que é um dos seus chapéus dentro da, da Ideas Árvores. Então, co conta um pouquinho para quem não está tão ligado no mundo da incorporação, o que que, qual que é o, o início né, do, do, do trabalho da incorporação, do diretor de incorporação, uhum. e, e hoje também com vendas, que você acaba entrando em vendas. Mas se fosse falar só da área de incorporação. Tá.
0: Então, a Ideas Armas tem algumas particularidades né, na, na nossa estrutura, mas a área de incorporação, que é a área que eu cuido, eu cuido desde a área de novos negócios. Então, baseado é né, na, nas diretrizes da empresa, para onde ela quer crescer, para onde que ela quer focar. Então, a gente vai para a rua, vai comprar os terrenos, fazer as viabilidades, aprovar essas viabilidades. Depois, a gente parte para a segunda etapa, que é o desenvolvimento do produto. Então, assim, aquela viabilidade, a gente vai transformar aquilo num projeto qual é o público que eu quero atingir, qual é o perfil do produto que eu quero fazer. Então, isso a gente tem um time de produto. Esse é o um momento em que os sócios da empresa participam muito ativamente. Então, a gente investe muito tempo no desenvolvimento do produto. Então, os projetos chamam o arquiteto mais adequado para aquele projeto. A gente passa ali três, quatro meses, às vezes, nesse desenvolvimento do produto. Com o produto desenvolvido, aí a gente parte para fazer todo o processo de licenciamento. Então, a gente também tem um time interno de legalização que vai cuidar de todo esse processo de licenciamento, ter todas as licenças para o desenvolvimento do projeto. Paralelamente, eu já passo o bastão desse produto para o meu time técnico que vai desenvolver os projetos e que depois vai virar, vai dar subsídios para fazer uma concorrência de obra, enfim. Na área de incorporação ainda, eu tenho que, a gente, eu, eu, uma área que eu cuido dentro das é a área de personalização, então a gente cuida também desse atendimento do cliente durante um processo de personalização. E o mais importante da incorporação, que muitas vezes as pessoas esquecem, que é entregar as unidades. né? Porque incorporar significa construir, vender, né? comprar um terreno, bolar um produto, vender e
1: entregar.
0: entregar. Então, a diretoria de incorporação volta nesse final para fazer a entrega dessas unidades para o cliente. Porque o cliente, quando compra o um apartamento, ele compra de um incorporador. É o incorporador que tem as responsabilidades de entregar aquilo que foi prometido. Né? Aquilo que eu prometi no papel, eu tenho que entregar isso pronto. Então, isso, eu, isso é o que está dentro do chapéu na Ideas Árvores, de, de incorporação. E, paralelamente, eu cuido também da área de vendas. E esse trâmite, hoje, na
1: Ideas Árvores, entre comprar o terreno, desenvolver o, o, uh, desenvolver o projeto, até iniciar vendas, ele dura quanto? Uh,
0: a gente fica muito sujeito à questão da, da, das aprovações junto aos órgãos públicos, né? Prefeitura, enfim. Então, Mas do nosso tudo, lado...
1: Se tudo andar como deve andar? É, se
0: tudo andar direito assim, entre comprar o terreno e conseguir botar no mercado, vai mais ou menos aí um ano, de 10 meses a um ano. Um ano. É, de 10 meses a um ano. Aí depois, né se é um produto que vai ser lançado a mercado, você tem lá aquele período de seis meses de venda e depois você tem o período de construção que vai variar de dois anos e meio a três anos e meio, dependendo do porte do projeto. Se é um produto nosso que não vai a mercado, por exemplo, um prédio corporativo, que é para renda, que é para aluguel, eu não tenho esse período de, de vendas. Então você tira aí seis meses do, do processo. E aí
1: ele normalmente está com fundos ou o patrimônio da, da própria empresa. O ele não não vai venda esses corporativos
0: corporativos não normalmente a gente alguns a gente faz ali no sistema de investidores já um grupo de investidores que acompanha a empresa há muito tempo e às vezes a gente tem como sócio alguns fundos que querem ter ficar com aquele imóvel como patrimônio para renda para uma né, uma renda de, de longo prazo enfim, então eventualmente, se no meio do caminho aparece uma janela de oportunidade, você pode vender, enfim, dependendo de condições do mercado. Mas ele não nasce com a premissa da venda, da venda. como a incorporação residencial, por exemplo, que ele nasce com a premissa da venda. né vou, vou comprar o terreno, vou desenvolver o produto, vou aprovar o projeto, vou vender, e aí sim, já usando os recursos das próprias vendas, você vai fazer a construção.
1: E você estava comentando da, 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 da fase que, que você chama um arquiteto para assinar o projeto, é, e a ideia das Árvores ficou muito conhecida por lançar... Nomes no mercado e outras é, incorporadoras até pegarem esses nomes, lógico, no futuro aí.
0: É, a gente, a gente desde o início, né, a gente foi buscar arquitetos que a gente gostava, gostava do trabalho e que não necessariamente faziam, de, de faziam projetos para o mercado imobiliário, para o mercado como um todo. Então, assim, muitos dos arquitetos que trabalham com a gente, a gente praticamente lançou eles no mercado imobiliário. Então, né, arquitetos que começaram a desenvolver para mer o mercado como um business pela primeira vez com a gente. E a gente foi aprendendo e foi desenvolvendo junto, né? E... e e aí, eu posso falar com propriedade. Os arquitetos normalmente não têm conhecimento, ou têm conhecimento muito fraco na, em relação à legislação, ao que pode, o que não pode fazer. Em relação a custo, né? Putz, quanto é que vai custar essa, esse projeto? Não quanto é que vai gastar essa obra? Em é. relação à durabilidade, porque eu, quando venho no apartamento, depois eu tenho que dar uma garantia de, né? Então, você, putz, será que essa é a melhor forma? Isso aqui vai exigir muita manutenção? Porque fazer uma manutenção numa casa é fácil, fazendo um prédio, 20 andares, não sei, é mais complexo. Então, a gente pôde desenvolver uma série de arquitetos. Depois de um tempo que o mercado começou a ver que isso dava certo, que isso trazia valor agregado, que outras empresas começaram a procurar esses mesmos arquitetos. E a gente tem uma política lá na Ideas Árvores de sempre estar procurando novos, querendo né, procurando né, dar um, um refresh também. No, nessa discussão, essa é a parte mais prazerosa do trabalho, é a discussão conceitual sobre qual projeto que você vai fazer. Então, recentemente, numa leva de lançamentos que a gente teve agora no final do ano passado, começo desse ano, a gente, para três projetos, a gente convidou arquitetos novos, arquitetos que nunca tinham produzido para o mercado, para trazer gente nova para esse mercado. E eu aposto aqui, eu uso dizer que daqui a alguns anos eles estarão trabalhando para outras empresas. Se da primeira vez as outras empresas esperaram os prédios ficarem prontos para terem coragem de contratar os mesmos arquitetos, acho que dessa vez eles não vão nem esperar os, pro... os projetos ficarem prontos, vão falar assim, putz, se... Se, se, se eles se pegaram... Já, lá, se se já... as árvores já fez, está fazendo, vamos, podemos, podemos tá ir atrás dessa turma aqui
1: também. E, e, e quanto isso dá por, quando o cliente final está lá? Você também trabalha com vendas. Quando o cliente final está lá escolhendo ou, ou desse, definindo se ele vai comprar ou não aquele apartamento, é, quanto peso ele tem quando tem um arquiteto ou um arquiteto que tem um estilo que, que ele goste? O, o perfil do comprador das, das árvores é, é, é diferente.
0: Ele é diferente, mas assim é, as pessoas o público, em geral, não conhece muito sobre arquitetura. Então, eles, eu vou dizer que eles valorizam menos o nome desse arquiteto, o que eles acabam valorizando mais é a qualidade do projeto efetivamente. Né? As pessoas reconhecem, por mais leiga que ela seja, ela reconhece um bom projeto. Você, quando está num ambiente, você não um é arquiteto, não é nada. Quando você entra num lugar, você se sente bem, muito da arquitetura daquele local está te fazendo Sim. você se sentir bem. Então, as pessoas acabam reconhecendo isso. O que eu... É... E aí, eles vêm. Pro, e isso já, já é possível, inclusive, até precificar. As pessoas pagam mais caro por isso, porque ele entende. Tem coisas que são fáceis de eu explicar. Por exemplo, quando você faz um prédio, que ele tem é, né, um prédio como o nosso, cheio de janelas, janelas pisoteto em toda a periferia, fazer uma janela é muito mais caro do que fazer uma parede. Se eu tivesse feito uma parede de bloco e botado uma janela de 1,20 por 1,20, e é dar a mesma cumprir a mesma função né isolou fechou não sei o que só que é muito mais barato fazer então o público consegue perceber isso então você consegue de fato precificar oh, a mais assim em relação a isso mas um, um ponto que eu acho que eu gosto muito de falar assim as pessoas me perguntam ah, o, o, o cliente da ideias árvores é diferente o cliente da ideias árvores o que que ele tem em comum qual é a característica qual é o perfil é jovem é velho é homem é mulher é advogada é publicitário. Eu falo, não. Uma coisa que é, é, é rico, é pobre, né? tem mais dinheiro, tem menos dinheiro, não. Uma coisa que tem em comum em todos os clientes da Ideas Árvores é o nível cultural. Essa pessoa tem um nível cultural mais elevado a ponto de olhar para o nosso produto e entender e valorizar aquilo. Acho que esse ela é o fio, vê, ela é o fio vê o valor. condutor. Ela vê valor naquilo ali. Esse é o fio condutor.
1: Ele naturalmente vai custar um pouco mais caro do que o concorrente do lado.
0: Vai custar um pouco mais caro, principalmente na questão de... De construção dele, né? Assim, é mais caro você fazer um prédio com mais janelas, Sim, é, mais não, é mais caro você fazer... Agora, o, custa o, o mais. corretor que está vendendo esse imóvel, ele tem, ele tem que estar tá preparado para discutir isso com o então, cliente? Então, ele tem que estar preparado, por isso, inclusive, que a gente acabou criando uma empresa própria de vendas. Porque lá no começo da empresa, a gente não encontrava no mercado parceiro preparado ou com qualificação para vender. vender o nosso produto. Então, a gente teve que desenvolver uma empresa própria de vendas, e aí esse é um projeto que eu estou à frente desde o início, desde 2012, quando a gente monta a nossa própria empresa de vendas, que era isso. Pô, eu não acho um parceiro no mercado para vender meu produto, eu vou ter que desenvolver isso internamente. E aí, a gente criou a nossa, o nosso time e que vai vender e, obviamente, com o passar dos anos, hoje você já vê diversos outros players, empresas e, e, e imobiliárias que têm corretores qualificados que já conseguem transmitir o que precisa ser transmitido ou explicar. a há 10, 11 anos não, não tinha. tinha. A gente tinha que formatar. Ou se tinham, eram muito poucos e não fazia sentido. As uhum. grandes lançadoras não têm, não tem esse cara. né E, aí, e são, modelos diferentes, né? São, são modelos diferentes. A gente trabalha num, menos pressão, menos volume e mais qualidade de, de, de vendedor, é isso que a gente aposta, do que é, volume. E
1: essa questão de respeitar o bairro, de, de integrar com, com o bairro, com, com, com a sociedade, fala um pouco sobre essa preocupação da, da incorporadora, de, de a questão de muro, de
0: graça. Então, isso, isso começa lá no começo, nos primeiros projetos, né? você, você quando está andando na rua, você está andando do lado de um prédio que tem um muro de ponta a ponta, você se sente inseguro, você fica caminhando naquela calçada, não tem nada do seu lado, tem um muro, se vier uma pessoa andando no sentido contrário, você já fica preocupado, você fala será que eu vou atravessar a rua, eu não vou... Quando você faz um prédio sem muros, ou com esse muro recuado, com um jardim, são pequenas gentilezas urbanas, que a gente, esse termo até está meio batido hoje em dia, mas que você vai fazendo e que traz uma sensação de segurança e de relação com o entorno muito melhor. Por exemplo, eu tenho, a gente tem um edifício na Vila Madalena, na Rua simpatia, ele dá para uma outra rua, dá para duas ruas, né? Numa das ruas, na saída, na saída do prédio, tem um banco. Tem um banco na calçada, cara, Custou nada para a gente fazer um banco na calçada, mas, cara, uma pessoa que estiver passeando ali com o cachorro na rua vai encontrar um lugar para sentar e descansar embaixo de uma árvore, não vou lembrar qual que é a árvore que tem lá especificamente. Então, esse é um tipo de coisa que, 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 faz, essa, que faz diferença. Né? Uma outra coisa que a gente já fazia há muito tempo, é, mesmo antes de ter todos esses incentivos que existem hoje em relação às fachadas ativas, vários prédios nossos, dos primeiros, já tinham lojas no térreo. Então, só explica para quem não é de São Paulo o que é a fachada é, ativa. A fachada ativa é você ter justamente lojas no térreo dos edifícios. Existe um benefício na legislação de São Paulo hoje para que os incorporadores façam fachadas ativas no, nos seus prédios. Você ganha o direito de construir um pouco a mais. É, isso surgiu na mudança do plano diretor de 2014, que, que surgiu. Só que a gente já fazia isso na né, das Árvores desde o início, por princípio. Justamente por isso. A gente fala, pô, eu, eu, eu chego num bairro, que é um bairro legal, vou produzir um prédio, não faz sentido tirar tudo que tem de legal naquele bairro, pequeno comércio, pequenas lojas, escritórios, não sei o que e botar um prédio. A gente queria manter isso, eu queria manter essa fachada, essa rua viva. Então, a gente já fez prédios. Eu tenho lá meia dúzia de prédios na Vila Madalena, dos, dos primeiros da empresa, que já tinham lojas no térreo. E, no começo, era muito curioso, porque... O público de São Paulo era, teve, ele teve, que, ser, teve que ser aculturado e educado para aceitar isso. Muita gente via isso como com um certo preconceito. Ah, vai ter uma loja embaixo do meu prédio, mas isso vai desvalorizar meu prédio. Depende da loja. Depende da loja, <risos> depende do negócio. Mas o curioso é que, às vezes, esse mesmo cara, quando viajava para Nova York, para Paris, para Barcelona, achava o máximo que tinha um café embaixo do prédio que ele estava, entendeu? Então, assim, pô, isso é legal. É, é isso que traz vida para o bairro, né? Você ter gente na rua circulando, fazendo as coisas e traz também segurança. Enfim, é, é, é essa forma que a gente encara o, os bairros, as regiões onde a gente atua. Agora, por que Vila Madalena? Por que ficou tão forte enraizada
1: a ideia das árvores na Vila Madalena?
0: Então, a empresa começa lá em 2005, na Vila Madalena, por uma percepção do Otávio Zavos, que é o fundador, de encontrar na Vila Madalena algumas características importantes. Então, uma. Ele tinha um zoneamento mais restritivo na época, onde você só podia construir duas vezes a área do terreno com prédios de oito andares, ou 25 metros. Então para incorporadoras grandes, grande, as grandes não incorporadoras sentido. não olhavam para lá, não fechava conta. Por outro lado, geograficamente ele Estava muito bem localizado, né? Assim, do lado de Pinheiros, né? grandes avenidas, previsão, na época não existiu, mas previsão de Metró. estações de metrô. Então, assim, ele estava muito bem localizado, mas esquecido. E, e, e esquecido muito por conta da legislação urbana, uma vez que a legislação urbana não permitia a construção, as grandes incorporadoras não iam para lá. Então, esse era um ponto, né? Identificar esse potencial. Lá também tinha uma dificuldade, porque na Vila Madalena, para você formar um terreno de mil metros quadrados, você tinha que comprar 10 casinhas. Eram tudo casinhas. Você tinha que comprar uma por uma. De repente, as grandes incorporadoras, numa questão de agilizar o processo, preferiam negociar com um grande proprietário de um galpão, de uma grande área. Tem isso também. Um outro ponto, que aí eu acho mais uma percepção minha, a Vila Madalena sempre foi um bairro de vanguarda. né Desde a sua origem, numa época que os estudantes e professores da USP, quando foi construída a cidade universitária, né? vieram morar e, e, e habitar na região. Então, sempre teve uma questão meio que de vanguarda. Então, talvez foi o melhor encontro, o público mais adequado para assimilar o tipo de projeto que a gente fazia naquele momento que era uma novidade, né? Passou a ser uma novidade projetos com uma arquitetura surpreendente, enfim, diferente.
1: E hoje a ideias Arves, hoje não, mas já de um tempo para trás, ela
0: começa a entrar em outros bairros. Sim, a gente... A mas tem gente... esquecer a Vila Mandala. Não, Vila Mandala é <risos> não é o quintal de casa, é meio que o nosso porto seguro, né? Então a gente está lá... A gente fez um movimento alguns anos atrás, lá em 2014, que a gente foi para bairros de menor valor agregado, então a gente acabou indo para Vila Ipojuca e tal. Foi um projeto onde a gente sofreu muito, hoje a gente tem projetos lá já consolidados, até um último lançamento sendo feito. É, sofreu muito por quê? Sofreu muito porque a gente pegou crise econômica, né? crise na época do governo Dilma também, mas a gente foi para uma região com, menor, com valor agregado menor, Onde o público da região não conseguia perceber valor no nosso projeto. Então, eu tinha que vender 10% mais caro que o meu concorrente. Esse cara não, não comprava. Não ideia. comprava. Ele, então, a velocidade de vendas, no final, vendia. Hoje, hoje uh, é um bairro que está consolidado muito também pela presença dos nossos prédios. Né? Então, nossos prédios ajudaram ah, nessa evolução. A valorizar a região. De uns quatro anos para cá, a gente fez um outro movimento. Então, a gente foi num movimento para bairro de maior valor agregado. Então, a gente foi para Pinheiros, né? porque é, obviamente, o bairro vizinho da Vila Madalena, Jardins e Itaim. Itaim. E aí, a gente conseguiu teve uma, uma boa notícia, porque a gente percebeu que a elasticidade desse cliente em relação ao valor é muito maior. Então, esse cara, realmente, ele, ele valoriza e tem o bolso para pagar. Obviamente, muito que determina o valor de um, de um empreendimento... É o terreno onde ele está, né? Eu acho que o principal ponto é quanto custou o um metro quadrado do terreno. Então, quando a gente vai para o Itaim, quando a gente vai para os jardins, a gente passa a ter um resultado muito bom em relação a essa questão de, 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 de precificação, onde, onde a gente consegue, sim, de fato, capturar um preço mais alto do que os, os, os imóveis concorrentes. E aí, a gente tem apostado cada vez mais nesse mercado... Principalmente numa situação de cenário econômico que a gente está de incertezas hoje, de dificuldades, esse, essa faixa de público é muito mais resiliente, sofre menos. E, então, a gente está ali. A gente tem projetos incríveis sendo lançados nessa, nessa região. Assim, é, enfim, tem um, tem um, um terreno que eu, que, que eu ajudei a formar, né, que a gente comprou, desde o início comprando, que é ali na, na Rua da Mata, a esquina com o 9 de julho, que a gente conseguiu formar um terreno incrível, de 3.300 metros de frente para o Jardim Europa. Eu acho que é um terreno... Difficílimo de ser replicado a, a um custo viável, né? E a gente está lançando ali um projeto incrível, o um projeto do Isai Weifeld, enfim, o, muito bacana.
1: A ideia das árvores já pensou em alguma vez sair de São Paulo ou é muita loucura? Se, se, se até bairros dentro de São Paulo já é, já então, é complicado?
0: A gente, a gente pensou em fazer alguma coisa com viés de segunda residência, então, ainda dentro do estado de São Paulo, a gente até tem um projeto de um condomínio. Uh, na Ilha Bela, de um terreno que a gente comprou há muitos anos, mas lá tem toda uma questão de legalização fundiária, né, de titularidade e tal, então o processo demorou bastante. Hoje a gente não está olhando mais para isso, eu tenho só esse da, da, da Ilha Bela, mas a gente não dá conta nem de fazer aqui no quintal de casa. <risos> eu costumo brincar que assim, a gente trabalha a gente não trabalha na, na cidade de São Paulo, eu trabalho numa região muito específica da cidade de São Paulo. Né, a gente nasce na Zona Oeste... E a Ideias Águas trabalha em quatro ou cinco bairros. Então, eu pego ele Alto de Pinheiros, Vila Madalena, Itaim, Pinheiros e Jardins. Acabou. Assim, ah, você quer fazer negócio... Um...
1: É, em 15, 20 minutos você está em qualquer lugar. É, né? Em 15, 20 minutos eu estou em, todo,
0: em to todos os lugares. O é, que, que a gente acha? É, seria muito mais difícil operacionalmente se a gente tivesse um projeto em cada ponto da cidade. A gente trabalha em, em regiões que a gente conhece muito bem. Então a gente conhece muito bem, isso é muito importante, né? A gente vê diversas histórias de incorporadores que se aventuraram em outras praças, em outras cidades. E quebraram a cara, porque assim, a incorporação, né? o, o, o público consumidor, ele quer saber de quem que ele está comprando. Então, é muito importante ter essa questão da confiança. Sim, né? sim. Então você precisa conhecer muito bem para quem, que quem você, para quem você está vendendo. Mas a gente vive sendo abordado por empresas, empresas de outras cidades, turma de. Curitiba, de Porto Alegre, de Belo Horizonte, falando ah, quando é que vocês vêm para cá? Quando é que vocês vão fazer um prédio aqui? Por enquanto isso não está no radar, pode ser que um dia aconteça, mas a gente acompanha boas iniciativas sendo feitas também pelo Brasil afora, com boa arquitetura, acho que a gente eu, eu fico feliz que eu, eu enxergo que a ideia Arvo serviu um pouco de inspiração para diversas outras incorporadoras aí, tanto em São Paulo como no Brasil. E
1: a, a gente tem uma audiência aqui no Brasil inteiro construtores, incorporadores do Brasil inteiro e, e muitos desejam vir para São Paulo é, eu quero lançar um dia, eu quero lançar em São Paulo. Se, se você souber de um terreno, se você tiver uma oportunidade, e, e eu converso com muita gente de novos negócios, de incorporadoras uhum. que estão vindo para São Paulo, ou querem vir para São Paulo, mas quando começam a entender preço, é,
0: legislação, aprovação, se assustam. É... São Paulo é, não é para amadores? Não, não é. Eu, eu acho que nem uma praça. Assim, é muito difícil você ir para uma praça nova, né? É, São Paulo é o pre... vai. Tirando algumas pequenas exceções, a cidade de São Paulo tem o metro quadrado mais caro e algumas regiões da cidade com o metro quadrado mais caro. Nesse momento, todas as incorporadoras de pequeno, médio, grande porte estão olhando para essas áreas, porque onde é onde é o porto seguro. Do, né, do... Então, assim, está uma guerra de foice para comprar, <risos> comprar, comprar bons terrenos. É, tá muito difícil comprar bons terrenos, assim, é muito difícil uma, alguém de fora chegar nesse momento, querendo, a não ser que entre com alguém que já tem um land bank, que tem coisas bem localizadas, enfim, é, é bem difícil, e é muito difícil essa questão de você ir para um, uma região nova e entender, é, putz, como é que é a entrega no apartamento? Em São Paulo, a gente sabe qual é o padrão. A gente entrega as áreas molhadas e o resto é no contrapiso. Mas em Belo Horizonte, será que é assim? Sim. Em Recife, será que é assim? Em Salvador, será que é assim? Você tem que entregar do mesmo jeito? Existem algumas particularidades? Isso em relação ao, ao, ao consumidor. E outro lado, em relação à legislação. Nem os técnicos da prefeitura sabem a legislação que eles têm que aplicar né, perante para os nossos projetos, dependendo você vai protocolar um projeto, dependendo da mão de, em qual técnico que cai lá, eles têm uma interpretação diferente. Se você vem de fora para entender essa legislação, cara, você vai ficar louco. E eu acredito que isso vai acontecer comigo se eu for para fora de São Paulo. Sim, se eu chegar sim. em Brasília e quiser entender qual é a legislação, eu vou demorar um bom tempo para entender. Pra entender. E, e a grande expertise de um incorporador é essa. Usar a matéria-prima terreno e tirar deste terreno o maior potencial construtivo possível dentro da legislação buscando, inclusive, as nuances que essa legislação te permite para que você tenha o um máximo potencial construtivo. Agora, na pandemia, agora, a gente presenciou a questão do, do preço dos
1: insumos é, subirem muito. Isso prejudicou toda a cadeia.
0: Isso foi um terror. Uh, as obras né, subiram muito de preço, a construção... Foi declarada uma atividade essencial, então não parou. Não parou. Só que como... na parou. cidade de São Paulo, né? não sei no resto do Brasil, mas na cidade de São Paulo, a Constituição Civil e foi declarada. Foi, foi declarada né? atividade essencial, então ela não parou. Só que começou a faltar material. Então eu tive um problema de aumento de custos muito por quebra nas cadeias, né? nas cadeias fornecedoras globais. Então, assim. Faltou aço, faltou cobre, faltou PVC, faltou alumínio, não sei o quê. Então, você está produzindo a tua obra lá. Ah, não parou. Não parou, mas não chegou alumínio. Como é que eu boto as janelas? Ah, não chegou cobre. Como é que eu faço a instalação? Não chegou PVC. Aço. Teve um período do ano, que eu acho que foi em 2021, que o aço chegou a subir 80% em 3, 4 meses. Ah, mas o seu contrato está indexado ao INCC. Sim, o meu com o comprador está indexado ao INCC e o meu com a construtora está... Mas se naquele momento eu estou na fase de consumo de aço, aquela indexação do NCC não foi suficiente para suportar o aumento daquele insumo específico naquele momento da obra. Então, foi muito complicado, tivemos, né, eu acho que várias construtoras sofreram com isso. A viabilidade mudou. Foi bem difícil e, e os prazos também. Eu, assim, nesse período de obras que a gente lançou pré-pandemia e a gente construiu acho que quatro ou cinco prédios, a gente construiu eles inteiro na pandemia. Tipo assim, começou três meses antes e foi entregado. Um o prédio, dois... prédio inteiro foi construído. Eu cheguei a ter atrasos de quase um ano. Ou seja, eu tenho aqueles seis meses do período de tolerância previsto na legislação, eu fui atrasar seis meses a mais. Então, assim, foi muito, machucou bastante, né? Isso é desconfortável para a gente, é desconfortável para o consumidor, para o cara que comprou, que tinha lá um planejamento. É ruim para todo mundo, mas foi uma coisa que acabou acontecendo muito por conta dessa pandemia, da falta de insumos, da falta das coisas. A gente está conseguindo resolver todos esses problemas, a gente, né, putz, todas as multas, todas as coisas, previsões contratuais, a gente foi lá e, e arcou, mas fica, fica um, um desconforto. Historicamente, na né, de a gente não tinha atraso, tinha praticamente atraso zero. Estava né, ali um mês para cá, um mês para lá, e de repente a gente vem numa fase de entrega com três, quatro prédios sendo entregues e todos atrasados. Alguns mais, outros mesmo, mas todos atrasados. E conversando com o mercado, você vê que isso é uma recorrência constante. Está todo mundo com obra atrasada. Então, assim, foi todo mundo, de fato, sofreu bastante no, no momento da pandemia. Por outro lado, a pandemia teve um lado bom também. Não a questão sanitária, claro. de doença, obviamente, eu não estou falando disso. Que foi... A redução da taxa de juros. A redução da taxa de juros, uma estratégia do governo, do Banco Central, para evitar, é, evitar uma recessão, tudo, teve um efeito gigantesco no mercado imobiliário. Porque a hora que você traz uma taxa de juros lá para baixo, o financiamento imobiliário desce, as pessoas se animam a comprar imóveis. Então, os preços de venda subiram bastante nesse período. Muito, muito por causa disso. Cada vez que você diminui os juros, mais gente entra... na na capacidade de compra, obviamente se você não tiver produção suficiente, o preço começa a subir. Então assim, teve um efeito positivo no mercado, para quem é do mercado imobiliário, que foi o aumento de preço assim, né, essa possibilidade, as vendas, as velocidades de vendas foram muito boas, a gente a gente chegava a perder cliente porque eu não tinha o que vender. Não tinha unidade? Eu não tinha unidade, tinha cliente, não tinha acima não. de 200 metros quadrados eu não tinha, não tinha mais o que vender eu já tinha vendido todo o meu estoque e meus novos empreendimentos ainda estavam em fase de aprovação não sei o quê. então foi um momento que foi muito bom nesse aspecto, foi muito bom para o mercado. Essa, questão, essa, essa equação juros-imóvel, ele é assim... Fundamental, né? é, 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 é? muito ligado, né? A hora que o, o juros sobe, o imóvel dif, diminui a velocidade de venda. A hora que o juros baixa, o imóvel... E aí vem uma grande pergunta, outro dia me perguntaram, e eu falei, qual é o melhor momento para você comprar um imóvel na planta? Ontem. Não, <risos> o melhor momento para você comprar um imóvel na planta é quando os juros começar a cair. Porque se você esperar os juros cair para comprar o um imóvel na planta, provavelmente quando ele ficar pronto, você pode já estar tá numa claro, curva ascendente claro de novo. Então, assim, se você descobrir que os juros conseguir ter essa percepção de que a taxa de juros está no, tá no pico e já está apontando de que ela vai começar a cair, é o momento em que, é o melhor momento para você comprar o um imóvel, por quê? Porque o imóvel ainda não começou a subir de preço por força de, de demanda de mais gente querendo comprar. E... Muito provavelmente, no momento que esse imóvel estiver pronto e que você vai tomar o financiamento, que você vai finalizar a aquisição, você vai, chegar, vai encontrar uns um juros mais baixos. O problema é achar esse momento. Achar mas, um momento certo. Mas é o melhor momento.
1: E, e você estava falando da, da, da questão da equipe de vendas própria. O, hoje, qual que é o tamanho da, da equipe de vendas da Ideas Aros?
0: Então, a gente tem uma equipe muito enxuta, né a gente tem uma equipe de 10, 12 corretores, dois gerentes. A gente também tem dois gerentes que atendem imobiliárias parceiras, então parceiros que podem, podem vender com a gente, né imobiliárias, corretores autônomos, a gente tem esse canal de parceria. Mas a gente foi buscar um corretor que justamente pudesse... É um perfil diferente. É, o que eu fui buscar? Lembra lá no, quando eu falei do perfil do cliente de azar, do Sim. nível cultural? Sim. Eu fui buscar esse corretor. Que esse corretor tivesse as mesmas referências, os mesmos, os mesmos assuntos para falar com o comprador. Com, com o nosso cliente. Então, a gente foi buscar esse perfil. Mas a maioria, então, não era do mercado imobiliário? Você formou a, corretores? A grande maioria formada. Do, do nosso time, hoje, metade teve, tiveram outras experiências no mercado imobiliário, mas metade foi formada em casa, vieram de outras áreas. Uh, obviamente, o cara tem que ser vendedor, então eles vieram de áreas de vendas de outros de mercados. Outros né? Então, o cara, um trabalhava com telefonia, outro trabalhava com mobiliário, enfim, sempre na área de vendas. Porque eu acho que o é o principal, né? o corretor tem que ter a venda, ter na, a venda na, veia, na veia. né? Assim, tem que estar tá sempre querendo vender. E a gente formou, formou um time, então é um time que funciona super bem. A gente mudou um modelo de vendas diferente, interessante. A gente inaugurou no ano passado a Galeria De Artes. Sim, sensacional. A gente Que tem é um espaço missão. que, putz, a gente tinha Vamos muito desejo isso. de fazer isso há muito tempo, mas a gente não achava a oportunidade. Uh, o que, que a gente fez? A gente encontrou um terreno no meio dos jardins aqui na, na, na Sampaio Vidal, que tem 3.500 metros quadrados, então ali a gente construiu uma única central de vendas e eu fiz os decorados dos meus seis lançamentos. Então num único lugar o cliente vai lá e ele vai ver os seis lançamentos da Ideias Árvores que estão em bairros adjacentes. Obviamente, eu pude fazer isso, por quê? Porque a minha zona de atuação está concentrada naquela região. Se eu tivesse um, um, um projeto na Vila Mariana, um em Santana e um no Tatuapé, eu não ia conseguir fazer isso, né? não faz o menor sentido. Mas, como eu tenho projetos Vila Madalena, Pinheiros, Itaim e Jardins, a gente achou um ponto central no meio desses bairros, onde a gente concentrou todos os lançamentos. Quais são algumas vantagens? Putz, o cara entra para ver um projeto e acaba se encantando por outro. Outra coisa legal, a hora que eu faço um decorado ali num terreno, que não é o terreno onde vai ser construído o um empreendimento, eu posso usar deste decorado por muito mais tempo. Porque num processo normal... Você não tem obra, né? Num processo obra. normal, você faz o decorado, seis meses depois você precisa demolí-lo para começar a obra. Afinal de contas, você tem um prédio para construir. Nesse caso, não. Eu estou começando as obras já de quatro de, de, dos seis lançamentos que eu tenho lá. Já estou começando a obra dos, de quatro deles e eu ainda estou com os decorados ali à disposição do público. Você contar que é um programa super divertido, você poder ir lá e ver. Não quero nem comprar apartamento, cara, mas só, só, só de você poder visitar seis projetos de seis arquitetos diferentes, com seis decorações no diferentes, mesmo lugar. no mesmo lugar, é praticamente um programa. E nesse espaço a gente também organiza uma série de bate-papos, é, eventos, alguns eventos mais comerciais, alguns eventos mais culturais, enfim, fala sobre arquitetura, fala sobre urbanismo, faz a mo tem mostra de fotografia, enfim, então é um lugar super bacana.
1: O evento que transformou o mercado imobiliário está de volta. Cúpula Summit, dias 12 e 13 de maio, em Curitiba. Traga sua equipe para viver uma experiência única e imersiva com estrutura completa. Serão cerca de 50 palestrantes em 30 horas de conteúdo inédito, focado em profissionais de alta performance do imobiliário. Acesse cupolasummit.com.br e garanta o seu ingresso para o
0: crescimento.
1: E a Ideias Árvores não faz mais stand no, 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 no local, no empreendimento. Então, tudo, nesse, tudo é nesse momento
0: está tudo direcionado para lá. Ah, depois que eu passar por esses ciclos, novos lançamentos que eu vou fazer, vamos ver o que vai acontecer. Porque se eu não tiver essa, essa coincidência de vários lançamentos ao mesmo tempo, não justifica eu fazer. Talvez eu tenha que, num próximo lançamento, voltar a fazer no terreno do empreendimento. Mas essa foi uma ideia que a gente. Está né, tá, tá acontecendo agora, a gente tinha ela há muitos anos. E a gente está muito contente, a gente gostaria de manter. Pra sempre essa ideia, porque a gente acha que é muito mais legal. Você evita desperdício. Imagina, você constrói um stand joga o stand fora. Constrói o stand joga o stand fora. Ali, quanto mais tempo você puder usar, vai sendo mais sustentável, né? Você não tem essa questão de desperdício. E, e o,
1: o, o lado ruim, na minha opinião, e eu, eu conversei com uma, com uma pessoa de uma construtora que, que tem uma. como se fosse uma, uma, um stand com vários produtos à venda. Uhum. Às vezes pode confundir o cliente. Não chega a confundir o cliente, não, às chega. vezes não fica.
0: Eu, eu perco, eu perco. A gente tem uma questão que a gente acaba perdendo. Que é o local, né? Assim, a gente tá falando de imóvel, o imóvel tem esse nome porque ele não sai do lugar, sai lá. então, assim, é muito importante a pessoa que vai comprar o um apartamento poder estar no terreno de onde vai estar o empreendimento e entender e olhar para o vizinho, passar um dia lá de manhã e ver o sol. Então, assim, você perde essa questão de não estar no local correto, né? Uh, a gente tenta ganhar isso entendendo as sinergias que existem com o fato de eu ter os seis decorados no mesmo local e nada impede do corretor pegar esse cliente e ir visitar o terreno. Ou esse terreno, mesmo que depois que passou lá e foi, fez um atendimento, ele acaba indo visitar e vai entender onde fica esse terreno. O que é natural e o que é saudável, né? É, é sempre bom o comprador visitar o terreno em momentos diferentes, dias diferentes, para entender qual é a dinâmica daquele local, assim. Agora,
1: o, o lado bom também disso é que ele não tem uma cara de stand de vendas, né? Então, ele deixa o cliente um pouco desarmado, né? Não tem aquela é, pressão do...
0: Tem uma, tem uma coisa que, assim... 100% do, do público reclama que é da questão da abordagem do corretor no sentido ah, eu vou visitar um stand, só de curioso cara, depois ali começam a bateria, os caras começam a me oferecer tudo possível, imaginário, coisas em outras cidades em outra, que não tem nada a ver, então ali a gente quis, quis desvirtuar um pouco o modelo do stand, então a gente fez de um jeito que o visitante ele entra ele não precisa deixar nenhum tipo de identificação ele entra, ele consegue visitar os seis decorados fica super à vontade e aí, se ele quiser, ele vai chamar alguém. Então, é uma dinâmica um pouco diferente do mercado tradicional. Hoje, qualquer estande que você entrar, a primeira coisa que você vai fazer é deixar seu nome, seu e-mail, seu telefone na porta. Equilibre uma visita, muitas entendeu? vezes. Né? E aí, tem gente que não quer, o cara está desconfortável. Então, a gente, assim, a gente acha que, dando essa liberdade para esse cliente, que ele possa conhecer... Né? A jornada de compra tem várias fases. Tem, às vezes, o cara está só naquela fase de conhecimento ainda, ele não está na fase já de fechar o negócio. Então... Deixa o cara à vontade, ele vai, ele conhece. Se ele quiser um atendimento, ele vai chamar alguém que vai explicar para ele. Então, a gente quis dar uma desvirtuada um pouco no modelo tradicional do, no, dos estandes.
1: E o cliente acaba voltando mais de uma vez no, no, nesse espaço?
0: Várias vezes, várias vezes. Várias vezes. Porque aí, assim, ele volta, ele volta para visitar o decorado mais vezes, as reuniões são lá, então é lá que ele vai ser atendido, é lá que ele vai fechar o negócio, enfim. Ele volta quando a gente faz eventos, ele volta para algum evento que a gente faz ali, então tem, tem sim uma recorrência.
1: E a não. recorrência de, de, de compra de um, de, um, de um outro imóvel da Ideias Árvores, um cliente que comprou lá atrás, ele está ele, ele mais propenso a comprar um
0: próximo imóvel? Da... A gente tem... Eu não Você vou saber número, eu não tenho números, mas a gente tem uma recorrência muito grande de, de, de compra. O nosso maior... Uh canal, ou um meio de divulgação de marketing, é o boca a boca. Então, é o cliente Indicação. que comprou, que ficou satisfeito, que sente orgulho de falar que mora no Desarves, que, que gosta de contar para o cunhado que ele está naquele, ó, oh, esse prédio bacana aqui. É, esse cara é o nosso maior propagador da mensagem da empresa e a gente tem muita recorrência. A gente tem cliente que já entrou lá já no terceiro, quarto, quinto apartamento comprando para filho, para não sei o quê. Tem cara que Comprou para morar, comprou para filho, comprou para investir e tem escritório também em prédio nosso. Então, assim, esse cara está completamente barba, dentro, dentro do, do, do nosso universo <risos> e é muito grande. E o nosso time de vendas, é, 80% dele, a grande maioria desse nosso time, está com a gente há muitos anos. Eu tenho gente lá que está no meu time de vendas há 10 anos, há 9 anos, há 8 anos. Então, esse mesmo corretor, dentro do time de vendas de Elias Ardos, vendeu para o um mesmo cliente, para um relacionados, familiares, várias uhum. vezes. Então, a gente cria essa, esse relacionamento, de fato, do nosso time com os nossos clientes.
1: E, e o mercado de parcerias, né, corretores autônomos, imobiliários, parceiros, quanto representa isso no share da, da empresa?
0: Uh, historicamente, a gente tem aí 80, 75% 80% são as vendas do nosso time, de 20% a 25% são feitas pelo canal parceria. Exceto alguns momentos em que eu, faço lança, que eu fiz lançamentos em alguns momentos específicos da empresa, com lançadoras. E aí, obviamente, no lançamento, essa performance é diferente. Não, muito pouco. É, mas, assim, no meu canal Parcerias, ele performa normalmente esses 25%, mas tem uma característica que a gente percebe, é que o canal Parcerias, uh, ele acaba performando muito quando o empreendimento está no final. Está mais pronto. Quando ele está mais pronto. É um corretor que pega o cliente pelo braço, leva para conhecer, a gente permite que façam se façam visitas nas obras durante do, nessa fase final, né? E eu acho que esse é um grande desafio meu ali como o diretor de vendas, é justamente fazer com que os parceiros per performem também no início. Né? Trazer essa... então Eu devo ter ali uma taxa de performance do, do, do canal parcerias muito maior no final, mas muito fraca no início do no lançamento, que na média dá esses 25%. Eu, eu gostaria de trazer pelo menos esses 25% de vendas através do canal parceria para o momento do lançamento também. Mas por que, que, que isso acontece? Por que, que você acha que isso acontece? Eu acho, pelo perfil, do corretor ou do cliente? eu acho pelo perfil do corretor, porque assim, o corretor não está contando que ele tem um lançamento para vender, se ele só está contando que ele tem coisa pronta ou quase pronta, obviamente que ele só vai atrair clientes interessados em coisas prontas e quase prontas. É o corretor de avulso, de, de, né? de
1: terceiro. É, de
0: corretores e imobiliários, imobiliárias, imobiliárias que, 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 trabalham, que trabalham mais nessa linha, é... O que existe para o mercado de lançamento são as grandes lançadoras, que, que trabalham num modelo que não se encaixa muito com a gente, que é volume de gente, é, blitz de panfletagem, não sei o quê. Então, é, é um modelo um pouco diferente. O que eu quero trazer, eu quero trazer, fazer com que esse corretor, que normalmente é um corretor que tem uma carteira de clientes, que tem um relacionamento com clientes, se antecipe na venda. Então, assim, sabe a venda que você vai fazer para o seu cliente daqui a dois anos? Faz, ela, faz, faz a venda agora. Ele vai pagar mais barato. Ele faz a venda agora. E se você conseguir explicar para ele, quando você compra o um lançamento, você tem um fluxo de pagamento ao longo, do, né, do, ao longo de todo o período da construção, você tem essa questão da oportunidade, você tem a questão de eventualmente conseguir uma, personalizar uma unidade, né, você tem processos durante a construção que você pode fazer personalização. Então, assim é fazer com que, esse, com que o corretor parceiro entenda que ele pode antecipar uma venda que ele faria daqui a dois anos e meio, três anos, para um cara que quer algo pronto. Fala, ó, e pagando menos, e pagando valorizando menos, o patrimônio do cliente. Menos.
1: E, e você estava falando da, da personalização. É, é, que, que momento que o cliente personaliza? Isso é até quanto tempo antes da, da entrega que, que ele consegue personalizar? E que tipo de personalização?
0: A gente, na Ideas Aras, na grande maioria dos empreendimentos, a gente tem uma personalização é, a partir de alguns padrões. né? Então, assim, quando eu começo a obra, é, nos primeiros seis meses de obra, eu vou chamar o cliente para que ele possa fazer as escolhas e as opções de layout. Quais são as alterações de layout que Pleno, é aquele, Ele pode mudar de planta. A Obviamente, dentro de... Opções pré-estabelecidas claro. por nós, né? Uhum. Então, a gente lá, os arquitetos do prédio, junto com a gente, com o nosso time de produtos, a gente desenvolve as opções de, opções de planta. Então, esse cliente vai lá, vai fazer essas escolhas. Além das escolhas de planta, ele pode também, numa segunda etapa, fazer mudanças de acabamento. Então, tem o memorial padrão, ele pode fazer upgrade e tal, e, eventualmente, até comprar acabamentos que não estavam previstos. Ah, não tinha o piso de madeira na sala, ou não tinha o porcelanato na sala, eu quero adquirir com, com a incorporadora isso para já receber o apartamento mais pronto. Então, tudo isso vai acontecer em, do, do início da obra no primeiro ano de obra. O pessoal acha que assim, mas é muito precoce, não tem nem prédio, não tem nada sendo construído lá, você já está fazendo tudo isso? Sim, porque a partir da definição de cada um, eu preciso fazer todos os ajustes nos projetos claro. técnicos, nos projetos executivos, né? todas as interferências. Então, é, é preciso ter essa antecipação. E mesmo antecipação de compra de insumos. Ah, Todo mundo resolveu trocar o azulejo do banheiro você tem que fazer uma compra planejada, com antecedência, para conseguir né, o fornecimento, conseguir preço. Então, por isso que isso, isso é feito de uma certa maneira. Mas isso normalmente acontece no primeiro ano da obra. Se eu, vendo, se eu tenho uma unidade que é meu estoque ainda, que eu não vendi e que eu vou, eu vou carregar ela por mais tempo, a gente acaba fazendo internamente a, a, a personalização. Então, a gente vai lá nos clientes todos que compraram, faz por amostragem qual foi a planta mais escolhida, qual foi o tipo de acabamento e a gente usa a própria informação que a gente tem do, do, que, o, do que, que a maioria dos clientes optaram para tomar a decisão de falar, ah, então, ó, vamos fazer no nosso estoque essa personalização porque foi o que a maioria fez, aparentemente é o que o pessoal preferiu, para dar liquidez depois. E isso
1: ajuda para definir novos projetos também? Tudo, sem dúvida tudo também. Que Não, tá tudo, tudo,
0: tudo que o cliente vai pedindo, a gente vai ver. Putz, às vezes a gente tem uma concepção... Ah, fazer um apartamento, um apartamento pequeno não precisa de lavanderia, porque tem uma lavanderia de uso coletivo no prédio. Aí você começa a ver que todos os clientes acabam optando, escolhendo a opção de planta a que tem a lavanderia. Você fala, ô, oh, peraí, tem alguma coisa, tem coisa estranha aqui, né? A gente estava com uma concepção. É, ninguém melhor do que o comprador para definir o que precisa ser feito, né? Assim, se, se, pessoa, se as pessoas estão comprando aquilo, estão pedindo, pedindo aquilo, aquilo, né? aquilo é, é por, é, você tem que fazer, você tem que atender, lógico. Obviamente que eu não estou falando nenhuma bizarrice claro. aqui. Mas assim... Se mais de um estão... Exatamente. Tá preservando a arquitetura, preservando a qualidade do projeto, enfim. Né, vamos ouvir esse cliente. Eu acho que a gente tem que direcionar a, a, a empresa, as nossas empresas, acho que todo mundo cada vez mais para ouvir o que, que o cliente está o que que o tá querendo para que eu consiga atendê-lo da melhor maneira, do meu jeito, do meu jeito de fazer projeto, com a minha qualidade de projeto, com a minha qualidade de atendimento. Mas assim, eu, quero, eu preciso atender os anseios desse... Afinal de contas, somos as empresas que precisam continuar prosperando, se perpetuando. Né? Se eu ficar fazendo uma coisa que só me agrada não agrada o consumidor, acabou. A empresa vai fechar a porta. A que vem. Agora,
1: você falou apartamentos pequenos. Qual que é o apartamento pequeno da Ideas Árvores? Não, não é aquele compacto. Né? Qual que é o menor, a, a menor metragem?
0: A, a, gente até, a gente tem estúdios de 28 metros. 28 20, metros. É, fizemos estúdios de 28 metros. Muito também por conta de força de legislação. Né? O plano diretor em São Paulo hoje ele acabou obrigando a questão né, de, de você ter vários tamanhos no prédio. Se eu quero fazer um prédio de apartamentos maiores. Mas o que a gente faz é assim, um apartamento de 40 metros da Ideas Arvos, ele é um apartamento de uma suíte. Um apartamento de 60 metros da Ideas Arvos, até 60, ele também vai ser de uma suíte. Se passar um p... 65, tal aí eu começo a colocar dois dormitórios. Coisa que no mercado, nas outras empresas, no, isso não é em 60 metros, as pessoas colocam, colocam até três dormitórios. Até três. Eu
1: já obviamente, vi que isso, é,
0: obviamente que a gente faz isso, por quê? Porque eu estou atuando em determinados bairros para determinado público. Né? Então, assim, o meu quarto é quarto de verdade, a minha sala é sala de verdade. Então, se eu fiz um apartamento que tem quatro dormitórios, ou que tem três dormitórios que vão ter cinco pessoas lá, essa família inteira vai conseguir sentar na sala, vai conseguir sentar, sabe? Vai, os espaços são de fato, eles, eles funcionam para o público e para as regiões que eu estou atuando. Né? Obviamente, existem N outras realidades na cidade, no mercado, que você precisa atender uma família com três dormitórios em 66 metros quadrados e vai ter que dar um jeito de atender.
1: E, recentemente, a Ideias Árvores eh, divulgou uma parceria com a Iuca, né, que faz a gestão de alguns, de alguns apartamentos. É, é muito para cuidar desses estúdios ou apartamentos um pouco maiores também?
0: Não, é assim, a Ideias Árvores, a gente já tem... A... A gente está desenvolvendo alguns empreendimentos para renda residencial. Então, prédios inteiros que ficarão, que a gente vai explorar como renda residencial. A gente já tem 18 unidades operando nesse modelo, uh, que são em unidades grandes, inclusive, a partir de 50 vai até 100 metros quadrados, super bem decoradas e que a, a gente fechou a parceria para a Ilka fazer essa administração, essa gestão dessa locação, muito mais como um laboratório para esses prédios novos que a gente está fazendo e desenvolvendo, que vão ficar prontos daqui a dois, três anos. Sim. Enfim, tem diversos empreendimentos com, com esse objetivo. Paralelamente a essa transação, que são imóveis da Ideas Arvos, né que a gente pediu fechou com a Iuca para administrar, a Iuca comprou, através de um fundo, 70 unidades, aí sim, de estúdios, de 28 metros quadrados, de um outro prédio nosso. E aí lá eles fazem essa gestão, mas não somos nós os proprietários. Ele tem um fundo, que é, que é, que é o dono do ativo, e a Iuca faz essa gestão. E a gente está fazendo já esse teste nessas 18 unidades com a Yuca, obviamente, vislumbrando o quê? Para quando os meus prédios inteiros ficarem prontos, eles possam, possam fazer essa gestão lá no futuro. E uma vez que o prédio está pronto e
1: totalmente vendido, ele não é mais de propriedade da.
0: Da incorporadora. Da, da incorporadora.
1: E aí podem ter alguns problemas que, que, que vocês não conseguem controlar, de mudança, alguma coisa que mude. Não sei se é a fachada, mas que. É, que, você que, sabe que, que a gente. o condomínio decida fazer algo.
0: É, a gente. A gente... Cuida bastante dos nossos prédios, né? Sim, a gente mas fica muito próximo. Que, que Não, uma chega hora, mas... uma hora que eu perco o controle. Então, assim... É... Como, como preservar isso? Como preservar isso? Então, tem dois pontos. Um, um primeiro ponto, assim, por força de contrato, e eu acho que todas as incorporadoras fazem isso, eu como incorporador, na, quando eu for instituir o condomínio, fazer a Assembleia Geral de Instalação, eu tenho a prerrogativa de indicar administrador administradora. Sim. Então, o primeiro passo é colocar uma administradora de confiança que você sabe que vai cuidar bem daquele, daquele ativo. Uh, obviamente, eu não posso ficar definindo né, se eu não tenho mais nenhuma unidade lá, eu não tenho o poder de voto sobre as decisões desses futuros proprietários, o que eles vão fazer. E aí vem um papel muito importante justamente da área de incorporação de uma incorporadora, que é definir quais são as regras que vão constar na convenção de condomínio. Então, na convenção de condomínio, que nada mais é a convenção de condomínio, ele é, é, é a Fazendo um paralelo, é a Constituição do prédio. É né? mais difícil de mudar. É, é, é assim. Dá para mudar, mas é mais difícil. No Brasil, a gente tem na nossa Constituição Federal lá que você não pode ter cláusulas lá que você não pode mexer. A Convenção de Condomínio é isso. Então, assim, diversas regras para preservar a questão de arquitetura, de uso. Uh, enfim, N coisas que a gente pode colocar ali, a gente coloca de maneira a preservar. Por quê? Porque a pessoa que procurou o nosso prédio, procurou aquele prédio por claro. causa daquele projeto. Sim, sim. Por causa do projeto de arquitetura. Mas sempre vai
1: ter alguém em compra.
0: Então, <risos> e aí você tem que deixar muito um bem explícito Agora, se em algum momento 100% dos proprietários quiserem mudar, eles vão mudar. Aí eles vão mudar. Pode estar escrito o que você quiser. Sim. Se tiver 100%, eles vão mudar. Então a gente tenta deixar essas regras bem definidas e bem claras na convenção. A convenção é um documento que o cliente quando está fazendo aquisição, ele recebe ele rubrica, ele assina para dar ciência que ele tem conhecimento dali. Então ele não pode alegar não sabia que aqui eu não podia mudar a cor da parede da meu... Não, não pode. Está escrito aqui. Se você não leu o problema é seu, mas está escrito. Então assim... Fechamento de sacada. É, fechamento de sacada. Fechamento de sacada. Ou... O povo de São Paulo adora fechar uma sacada, <risos> né? É muito engraçado que você conversa com outras praças que não isso, nem, isso, que, não, que isso não existe. Isso. A gente se preocupa muito porque tem prédios nossos que são concebidos onde fechar uma sacada não é um problema. E tem prédios que, se você fechar uma sacada, vai ser muito problema. Vai mudar completamente a característica. Então, o que, que a gente faz? Quando, quando tem um problema desse que a gente fala, isso aqui vai estragar o prédio, eu deixo proibido explicitamente na convenção a ah, sacada tal a gente entregou um empreendimento chamado Alten nos no Jardins e eu tinha lá sacadas com pé direito simples e sacadas com pé direito duplo mas desde o momento da largada estava escrito sacadas de pé direito duplo são proibidas de serem vidraçadas ah mas o meu apartamento só tem pé direito duplo o vizinho tem pé direito simples ok o seu vizinho vai poder fechar e você não vai poder ah mas isso é ilegal não você quando comprou o apartamento já sabia disso então, assim, os arquitetos... E aí a gente conversa muito com os arquitetos dos prédios. Putz, no seu projeto, o que que... Sabendo que o cliente vai fechar, né? O que que você acha que é aceitável, que não vai interferir na arquitetura e o que, que você acha que não? Eu falo, cara, nesse caso foi... Putz, o pé direito duplo é o que está dando toda a bosta volum, na volumetria do prédio e tal. Se você envidraçar isso, vai ficar horrível. E tá lá. E espero que não mudem isso. Assim como <risos> outros prédios. Já tivemos, já tivemos é, definições. Às vezes a gente põe umas definições assim, ó. Vocês vão poder fechar a sacada da forma que vocês quiserem, da forma que vocês definirem lá na assembleia, né? porque isso acaba sendo uma decisão do condomínio, mas você só pode fechar ela até aqui. Então, a gente bota lá assim, ó, até 60 Vinícius. centímetros da borda do, do prédio, 80 centímetros. E alguma coisa que arquitetonicamente se justifique para não interferir. E, e a gente vem conseguindo manter. Vem dando certo. Vem dando certo até <risos> hoje. Vem conseguindo manter a qualidade dos prédios e os projetos. Isso é uma preocupação, né? De você, de isso é uma preocupação certeza. e as pessoas que compram um prédio com uma boa arquitetura, Compraram por causa do projeto. Querem preservar o
1: patrimônio, né? E então,
0: assim, putz, às vezes porque um cara resolveu fazer uma coisa lá e tem tanto prédio desconfigurado já em São Paulo e coisa, sabe? E a arquitetura, eu costumo falar isso para o meu time de vendas e para os clientes, um prédio de boa arquitetura, ele se valoriza ao longo do tempo. Sim. Então, assim, quem mais vai se beneficiar de uma boa arquitetura, de um projeto o autoral, de um projeto, é o dono daquele imóvel. Porque, assim, é ok, eu, incorporador... Ganhei dinheiro naquela operação de dois, três anos, cinco anos, vai entre comprar o terreno e vender negócio. Mas o cara que comprou, ele vai ganhar dinheiro durante 30 anos naquele imóvel, porque aquele imóvel, se tiver um, um projeto, se tiver bem preservado, não sei o quê, ele vai se valorizar ao longo do tempo. E ao longo do tempo as pessoas vão falar: aquele prédio, olha aqui, aquele prédio legal. Às vezes você tem casos de um, dois prédios uma mesma rua e você olha para um e fala: cara, esse aqui vale e o outro não vale. Exemplo clássico é o Copan no centro de São Paulo. Porque que hoje um apartamento no Copan vale muito e o um apartamento no prédio do lado... Na mesma rua. Não vale nada. <risos> qual é o prédio do lado mesmo? A gente nem sabe qual é o prédio do lado, porque ele tinha um projeto banal. O
1: então, Copan, assim, é, para quem não, não lembra, é o
0: prédio do Niemeyer. Exato, o projeto Quantos do Niemeyer na, na, na cidade de São tem mais, mais de 60 anos. Mais de 60 anos. É, enfim, ele se valorizou ao longo do tempo. A boa arquitetura se valoriza ao longo do tempo. E o maior beneficiado disso vai ser o proprietário. E se ele preservar as características do projeto, é, isso vai ser vai falar a favor dele. Lógico, tem alterações de tecnologias, de coisas que mudam, a sociedade também muda, né? Também não estou não falando para congelar as coisas, mas preservar. Até hoje tem funcionado bem, as administradoras nos procuram quando tem algum tipo de intervenção. Ah, o prédio precisou fazer uma clausura diferente, porque eu, eles nos procuram, a gente coloca em contato com os arquitetos do prédio, porque muitas vezes a gente não tem gerência sobre isso, a gente fala, ó, já que vocês vão fazer... Fala com o arquiteto do prédio para ele dar uma solução melhor, o que fique mais bacana e a gente consegue Resolveu. lidar bem com isso.
1: Muito bom. Ô Fernando, estamos chegando ao final aqui do nosso episódio. Quero é, novamente te agradecer aqui a sua participação, te parabenizar pela toda a sua trajetória, principalmente na na ideia é, que é um que é um ícone em São Paulo hoje, quando você está em qualquer é bairro, legal. aí que tem ainda é, bons prédios e, e São Paulo é muito peculiar. Você vê de, você vê de tudo, né? Como grande como uma grande capital, você, uma grande cidade, você vê um pouco de tudo. É, e para a gente finalizar, deixar uma, um recado final aqui para estudantes de arquitetura, corretores, incorporadores, eu, um eu, pouco eu, de tudo eu, que eu, nos eu, eu
0: acho que dois, dois, dois recadinhos. Um, é, assim, eu sempre costumo falar para estudantes de arquitetura... Você já desanimou
1: os arquitetos aqui?
0: Eu sou, não, ao contrário. <risos> eu, sou, eu sou arquiteto e eu ia falar assim, a gente precisa cada vez mais de arquitetos trabalhando nesse mercado da incorporação, não necessariamente com projeto. Você pode ser arquiteto envolvido com esse meio e trabalhar na área de marketing de uma incorporadora, na área de novos negócios de uma incorporadora, na área de incorporação de uma incorporadora. Então, assim, quanto mais arquitetos a gente tiver trabalhando nisso, vai ser muito legal, porque com certeza a gente vai ter... Você pode trabalhar melhores... em áreas diferentes. Em áreas, áreas diferentes, não necessariamente com o um projeto especificamente. É, o que o... A engenharia sempre fez isso lá isso, atrás, né? Isso, exatamente. Então, eu acho que esse é um ponto legal... Porque, assim, o incorporador tem que ter noção da responsabilidade dele quando ele faz o empreendimento. Quando a gente faz um empreendimento, a gente está fazendo algo que vai ficar na cidade por 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos. Impactando na vida das pessoas que usam, mas que também não usam aquele edifício. As pessoas que passam na rua estão sendo impactadas por isso. Então, assim, é o, legado, o incorporador não. tem uma responsabilidade muito grande e a gente tem que ter consciência disso, dessa responsabilidade. E, enfim, queria agradecer o convite. Foi muito legal esse bate-papo e deixar o convite para todo mundo visitar a Galeria Ideias Árvores lá na rua com São certeza. Paulo Vidal, 978, conhecer os nossos lançamentos. Muito bom. Bom, Fernando, obrigado novamente.
1: Pessoal, é isso. É, você que está no YouTube, deixa um comentário aqui se você já passou num prédio da Ideias Árvores, se você já trabalhou com o Fernando em algum lugar aqui, se você estudou com o Fernando no Mackenzie, deixa um comentário aqui, com certeza ele vai, ele vai depois responder. Vou sim. Então é isso, pessoal. É, semana que vem tem mais. Tchau!